0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute, wie erkenne ich eine gute Coaching-Ausbildung oder ein gutes Coaching? Der Status quo. Es gibt viele Situationen, in denen es absolut sinnvoll sein kann, ein Coaching zu buchen. Zum Beispiel, wenn die Kommunikation in einem Team nicht gut funktioniert, kann es sehr hilfreich sein, die Führungskraft zu coachen, sodass sie das besser in den Griff bekommt, wenn Missverständnisse vermehrt auftreten oder auch wenn Konflikte die Arbeitsatmosphäre belasten oder eben wenn Entwicklungsschritte anstehen. Ein erfahrener Coach kann dann dabei helfen, die genaue Ursache von den Problemen zu identifizieren, effektive Kommunikationsstrategien zu entwickeln und Techniken zur Konfliktlösung zu erlernen. Der Coach kann eine Führungskraft auch dabei unterstützen, eine offene und vertrauensvolle Kommunikationskultur im Team zu etablieren. Durch ein Coaching kann entsprechend eine Führungskraft wirklich wichtige Fähigkeiten entwickeln, um die Arbeitsbeziehungen zu verbessern und letztendlich die Produktivität und Zufriedenheit im Team zu steigern. Es bietet hier wirklich eine individuelle Unterstützung, die auf die wirklich spezifischen Herausforderungen zugeschnitten sind, mit denen die zu coachende Person konfrontiert ist und bildet damit eine wirklich effektive und immer wichtiger werdende Komponente der Personalentwicklung in Unternehmen. Gleichzeitig wird in Unternehmenskontexten ein externes Coaching meistens erst ab der ersten Führungsebene finanziert. Aber auch die Mitarbeitendenebene, auch da sind selbstständige Mitarbeitende gefragt, die mit Herausforderungen souverän umgehen können und sich weiterentwickeln. Da hier aber kein externer Coach finanziert wird, fällt es dann in die Hand der Führungskräfte zu entwickeln. Selbst aber einen Job gut ausführen zu können, eine gute Selbstführung zu haben und auch eine ausgereifte Persönlichkeit entwickelt zu haben, sodass man dann eben souverän in verschiedenen Situationen reagieren kann, all das bedeutet nicht automatisch, dass man das auch in einem Coaching-Prozess an Mitarbeitende weitergeben kann. Auch Coaching will gelernt sein. Und so lassen sich entsprechend immer mehr Führungskräfte zu Coaches ausbilden um dann die Mitarbeitenden besser unterstützen zu können. Auch Personaler besuchen häufig eine Coaching-Ausbildung, um zum einen die vielen Beratungsgespräche besser führen zu können, in denen sie gefordert sind, aber auch zum Beispiel, um externe Coaching-Prozesse besser vermitteln zu können, um besser zu verstehen, auf was geachtet werden sollte. In einer Coaching-Ausbildung lernt man, wie man effektive Coaching-Gespräche führt, Ziele setzt, Fragen stellt, wie man aktiv zuhört und eine gute Problemanalyse macht. Und dann lernt man natürlich, wie man geeignete Techniken zur Förderung von Selbstreflexion und Entwicklung einsetzt. Außerdem lernt man, wie man individuelle Stärken erkennt und unterstützt und wie man mit herausfordernden Situationen umgeht. Sprich, mit einer fundierten Coaching-Ausbildung kann man als Führungskraft oder Personalentwickler wesentlich effektiver arbeiten und die Mitarbeitenden dabei unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Eine solche Ausbildung gibt einem wirklich das nötige Werkzeug und die Kenntnis, um professionell zu coachen und individuelle Entwicklung in der Organisation zu fördern. Nur, wie erkennt man denn eine gute Coaching-Ausbildung oder wie erkennt man einen guten Coach? Der Ansatz. Der Beruf des Coaches ist gesetzlich nicht geschützt. Das bedeutet, dass sich im Prinzip jeder selbst als Coach bezeichnen kann, unabhängig von der Ausbildung und Erfahrung. Letztes Jahr gab es mal großes Aufsehen in der Coaching-Szene bei einer Folge von Jan Böhmermann, der in einer Sendung ähm, die sogenannten selbsternannten Business Coaches durch die Mangel genommen hat. Hier hat er ein, ähm, auf ein Modell abgezielt, in dem salopp ausgedrückt Menschen weiß gemacht wird, sie könnten mit einem Schneeballsystem innerhalb kürzester Zeit mit wenig Arbeit sehr viel Geld verdienen. Der Einzige, der dabei natürlich Geld verdient, ist dieser selbsternannte Business Coach. Das ist natürlich nicht das, was ich oder wir jetzt als Sena Academy unter Business Coaching verstehen. In unserer Definition ist Coaching ein personenzentrierter Entwicklungsprozess, der sehr individuell ist und von einem geschulten Coach begleitet wird. Business Coaching nenne ich es deshalb, da in Abgrenzung zu einem Live Coaching, wo es eben mehr um private Anliegen geht, der Entwicklungsprozess in einem Business Coaching auf den Arbeitskontext äh, fokussiert ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass nur noch ähm, äh, Arbeitsthemen thematisiert werden dürfen, also es kann natürlich auch private Themen tangieren, gerade wenn es so um Felder wie Work-Life-Balance oder Stress geht. Aber es geht eben in erster Linie um Kommunikationsthemen, um Führungsthemen, Selbstführung, Selbstmanagement, Burnout-Prävention, Resilienz und all diese Dinge. Das heißt, es ist weit entfernt von diesem Schneeballsystem und wie mache ich schnell Geld, sondern es geht wirklich um einen Entwicklungsprozess. Aber auch wenn wir uns ähm, auf diese Begrifflichkeit fokussieren, boomt der Coaching-Markt. Also auch in diesem Bereich gibt es enorm viele Angebote. Es gibt unzählige Coaches und auch zig verschiedene Coaching-Ausbildungen. Wie soll man da jetzt filtern, was gut ist, was nützlich ist und was vielleicht auch reine Geldverschwendung ist? Denn klar ist, sowohl Coaching als auch eine Coaching-Ausbildung sind in der Regel kostspielige Dinge, weshalb der Mehrwert wirklich unerlässlich ist. Die Lösung. Ich will einfach ein paar Kriterien aufzeigen, die Ihnen helfen können, eine qualifizierte ähm, Business Coaching Ausbildung oder auch einen qualifizierten Business Coach zu finden. Fangen wir mal mit dem Business Coach an. Das eine ist, man sollte sich anschauen, was für eine Ausbildung und Zertifizierung steckt dahinter. Das heißt, ist die Ausbildung, die der Coach durchlaufen hat, irgendwo zertifiziert? Es ist, wie gesagt, kein anerkannter Begriff. Insofern ähm, werden die Zertifizierungen sehr häufig über Verbände gegeben. Ein seriöser Business Coach sollte wirklich eine fundierte Ausbildung haben und ähm, eventuell auch in verwandten Bereichen wie der Psychologie, Unternehmensführung, Organisationsentwicklung noch Kenntnisse haben. Außerdem sollte es natürlich eine gewisse Erfahrung und Expertise geben. Also Sie können schauen, ähm, gibt es Erfahrungen wirklich schon als Coach äh, in einer bestimmten Führungsebene? Ähm, gibt es eventuell Branchenkenntnisse? Wobei ich da schon allein vorsichtig wäre, weil wenn es um so ein Führungskräfte-Coaching geht, wo es viel um die Kommunikation geht, ist die Branche gar nicht so entscheidend, weil in jeder Branche arbeiten Menschen. Und wenn es um diesen Umgang mit Menschen geht, ist es nicht wichtig, ob ich als Coach jetzt schon in der Pharmaindustrie gearbeitet habe oder bisher eher im Automobilkontext unterwegs war. Ähm, manchmal ist sogar eine Branchenfremdheit gar nicht schlecht, weil das hilft, noch die richtigen Fragen zu stellen. Also die, die schon lange niemand mehr gestellt hat, weil man betriebsblind wurde. Also da kann man schauen, Passt der Coach zu, zu, zu unserer Branche, aber es das heißt nicht, dass schon relevante ähm, Branchenerfahrung unbedingt da sein muss. Man kann natürlich immer auf Referenzen und Empfehlungen gehen. Also kenne ich jemanden, der mit dem Coach schon mal gearbeitet hat? Gibt es da gute ähm, Referenzen? Hat jemand da schon Gutes zu berichten? Ähm, gibt es schon Ideen, wie der Coach arbeitet, wie der an Themen rangeht? Dann ist es wichtig, in Gesprächen zu schauen, hat der Coach wirklich eine klare Methode und einen klaren Ansatz. Ein guter Business-Coach sollte immer auch wissen, was er tut, das heißt auch vermitteln können, wie ist die Herangehensweise an Coaching, mit welchen Modellen arbeitet der Coach, mit welchen Werkzeugen arbeitet der Coach und passt das dann eben entsprechend auch zu dem Anliegen des Coaches? Hier ist es hilfreich, wenn ein Coach wirklich ähm, einen integrativen Ansatz hat, denn mit einem integrativen Ansatz. Das bedeutet, dass man mit verschiedenen Methodiken arbeitet und nicht nur mit einer. Es gab lange oder es gibt auch immer noch so einen Methodenstreit, dass es dann wieder die Frage ist, welches ist die bessere Methode. Ich verstehe diese Streitigkeiten oft nicht, weil ich denke, es gibt nicht die eine Methode, die immer die richtige ist, sondern die verschiedenen Methoden sind eigentlich immer wie so Landkarten. Und je nachdem, welches Problem ich vor mir habe, ist immer die Frage, welches ist die richtige Landkarte für dieses Problem. Also wenn ich das jetzt mal mit echten Landkarten vergleiche, wenn ich einen, ähm, einen Globus habe, dann ist das natürlich ein wahnsinnig ähm, tolles Tool, um eben eine Weltreise zu planen, weil ich da schnell eine Übersicht habe, was liegt genau wo und wie könnte ich die Reiseroute planen. Will ich jetzt aber eine Wanderung durch den Harz oder das Allgäu machen, dann hilft mir der Globus relativ wenig. Und ähnlich ist es eben auch mit den Coaching-Ansätzen und Coaching-Methoden. Habe ich mehrere Methoden in meinem Werkzeugkoffer, dann kann ich natürlich schauen, welche passt oder welches Modell, welches Coaching-Modell, welcher Ansatz passt eben zu dem Anliegen meines Coaches. Das nächste, was ein Coach mitbringen sollte, ist ganz klar, ist Empathie und Kommunikationsfähigkeit. Das heißt, ist es jemand, der wirklich gut zuhören kann und sich in die Lage seines Coaches hineinversetzen kann? Auch das ist etwas, was man in so einem Erstgespräch für sich selber klären kann, stimmt da die Chemie, stimmt da das Vertrauen, ist da für mich diese Empathie fühlbar? Und da ist es auch sinnvoll, wenn Coaches wirklich so ein kostenloses und auch wirklich unverbindliches Kennenlerngespräch zum Beispiel anbieten, sodass genau dieses Vertrauen, äh, diese Empathiefähigkeit, die Chemie untereinander abgeklärt werden kann. Das nächste, was enorm wichtig ist, ist die Ethik und Vertraulichkeit. Ein seriöser Coach sollte eine klare Ethik haben, zu der er sich verpflichtet hat und eben auch die Vertraulichkeit, die, ähm, die besprochenen Informationen wirklich zu wahren, ähm, bieten. Auch hier hilft oft als Orientierungspunkt eben so eine Angeschlossenheit an den Coaching-Verband, weil die meisten coaching arbeiten mit einer Ethik. Und wenn man eben diesem Verband beitritt, dann ist es auch klar, dass man nach dieser Ethik und dieser Vertraulichkeit arbeiten möchte. Das Nächste sind natürlich eine klare Zielsetzung und Ergebnisse. Der Coach sollte in der Sa Lage sein, klare Ziele für eine Coaching-Beziehung zu setzen und eben auch Wege aufzeigen können, wie dieses Ziel erreicht werden kann in der gemeinsamen Arbeit. Und dann sollte es eine Transparenz über Kosten und Vertragsbedingungen geben. Das heißt, auch von Anfang an sollte offen darüber gesprochen werden, was kostet eine Coaching-Sitzung, ähm, wie sind da die Abrechnungsmodalitäten, wie sehen die Vertragsbedingungen aus. Und dann noch zu schauen, bildet sich der Coach kontinuierlich weiter. Ein guter Coach sollte offen auch sein für die eigene Entwicklung und sich auch hier wirklich auf dem Laufenden halten ähm, mit den aktuellen ähm, Veränderungen. Auch hier ist es sehr häufig, dass über Verbände dieses kontinuierliche Lernen, diese kontinuierliche Weiterbildung ähm, gefordert und gefragt ist. Ausbildung ist eben ein wichtiges Ding. Entsprechend nicht nur, wie ist mein Coach ausgebildet, wenn ich jetzt einen Coach suche, kann ich natürlich auch, wenn ich eine Coaching-Ausbildung suche, gewisse Kriterien mir anschauen. Das heißt, wie erkenne ich jetzt eine gute Coaching-Ausbildung? Das ist natürlich hilfreich, wenn es eine anerkannte Ausbildungsstätte ist. Also das heißt, ist es eine Ausbildungsstätte, die über einen guten Ruf verfügt, die vielleicht auch schon einige Jahre am Markt ist und wirklich auch schon viel Erfahrung in der Ausbildung von Coaches gesammelt hat. Äh, auch hier geben Verbände oft einen guten Überblick. Zum Beispiel der DBVC ähm, hat äh, eine Liste von Coaching-Ausbildern, die eben vom DBVC anerkannt sind und geben darüber schon mal so eine Richtung, wer ist da wirklich auch etabliert, weil diese durch eine gewisse Prüfung gegangen sind. Gibt es klare Inhalte und einen klaren Lehrplan, der schlüssig ist, der aufeinander aufgebaut ist, in dem Dinge wie Kommunikationsfähigkeiten, Fragetechniken, Coaching-Modelle, Ethik und all diese Dinge mit integriert sind. Sind die Ausbilder qualifiziert? Also man sollte unbedingt überprüfen, ob die Qualifikation der Ausbilder Hilfreich ist, ob ähm, die wirklich über praktische Erfahrungen im Coaching verfügen und auch selbst schon eine gewisse Zeit am Markt selbst als Coach tätig sind. Ganz, ganz wichtig finde ich eine Praxisorientierung in Coaching-Ausbildungen. Eine hochwertige Ausbildung sollte immer auch viele praktische Übungen beinhalten, Fallstudien und so weiter, weil Coaching lernt man nicht in der Theorie. Nur weil ich Kommunikationsmodelle in der Theorie verstanden habe, heißt es noch überhaupt nicht, dass ich sie in einem coaching umsetzen kann. Also hier sollte wirklich ein hoher Praxisbezug über viele Übungen gegeben sein. Dann eben auch wieder zu schauen, wie lang und wie intensiv ist eine Ausbildung. Also, auch Coaching ist ein Reifungsprozess. Also, ein Coaching lebt äh, ganz äh, enorm von dem Coach, von der Persönlichkeit des Coaches. Und in einer umfassenden Coaching-Ausbildung sollte immer auch ähm, viel Selbsterfahrung passieren und eben auch an sich selbst gearbeitet werden. Und das braucht Zeit. Das heißt, eine Coaching-Ausbildung sollte Minimum ein Jahr und bis zu zwei Jahren umfassen um eben wirklich auch äh, diesen Ze Zeitaspekt der eigenen Entwicklung Rechnung zu tragen und auch wirklich genug ähm, Input zu geben, um die notwendigen Fähigkeiten zu erlernen. Dann kann man auch hier natürlich nach Referenzen schauen. Also gibt es Referenzen von ehemaligen Teilnehmenden, die die Ausbildung schon durchlaufen sind? Ähm, was sind da die Worte? Ist das eine gute, vertrauensvolle Atmosphäre, äh, in der gelernt werden kann? Ähm, all das ist natürlich auch extrem hilfreich. Generell ist es natürlich wichtig, sich die Zeit zu nehmen, zum einen die Coaches zu suchen, aber auch eben verschiedene Coaching-Ausbildungen zu recherchieren und auch Kontakt aufzunehmen zu den Ausbildern, um wirklich offene Fragen zu klären, sodass man dann entsprechend auch einen für die eigenen Bedürfnisse oder die Bedürfnisse des Unternehmens guten Coach finden kann oder aber eben auch eine gute Coaching-Ausbildung